0: Meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para a nossa meditação na Palavra. No livro aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Temos mais uma vez hoje um pouco sobre a fé. É a base da nossa vida cristã. E com a Bíblia aberta no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos orar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesta noite. Querido Deus, aqui estamos na tua presença, diante da tua palavra. É a tua palavra que traz vida a nós, ela nos fortalece, é por ela que somos sustentados. Como está escrito, que os mundos, estão sustentados pela palavra do seu poder, isto é, toda a criação, tudo que o Senhor fez. Meu Deus, muito obrigado. E aqui estamos, totalmente entregues nesta noite, qual criança que espera, ó Deus, o leite racional, genuíno, não falsificado, para que por meio dele seja dado o crescimento, que seja conosco Pai. E aqui abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, diz assim no versículo bem conhecido que nós é, que vamos ler. No versículo 6, no capítulo 11. Fala da fé. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus se agrada, de fato, da nossa fé, né, por nós crermos nele. E a nossa fé é a convicção que temos de que Deus é real, e é abençoador de todos aqueles que o buscam. Não é? Essa é a nossa confiança, essa é a certeza que temos em nosso coração. E quando Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate será aberto. Então essa é a certeza que nós temos, que de fato ele é verdadeiro. E ele está no controle absoluto de todas as coisas. Há poucos dias, há uma semana atrás, eu estava... É, falando, não, velório não fiz fúnebre, e uma palavra que ainda falei com aquelas pessoas, que nós podemos aqui no mundo, até viver sem Jesus. Agora eu quero ver alguém morrer sem Jesus. Não é? Então a nossa fé, dá a nós essa sustentação. De, de que no momento crucial da nossa vida, nós sabemos para onde nós iremos. Quando fechamos nossos olhos, nós sabemos o um endereço para onde nós iremos. Com essa certeza, e a suma do Evangelho está nisso. Por isso que a palavra fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E o texto fala no versículo 2, capítulo 11, pois foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. Então, não só nós, mas desde o início da criação, nós sabemos que os nossos irmãos lá, eles foram sustentados pela fé. Agora é importante a fé, porque a fé não é, não se trata de um pensamento positivo. Aquele pensamento que nós tem a ver com a fé, mas é preciso uma compreensão maior, não é? Se você crer que vai dar, dar certo, não vai dar certo. Depende, porque um pensamento positivo pode levar a pessoa à ruína, porque a Bíblia Sagrada fala que a nossa fé, ela deve ser posta em Deus, naquele que tudo pode. É no Senhor. No Senhor. Porque só Ele de fato tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele nos enviou este mundo e hora ou outra nós voltaremos ao lar, de onde nós saímos, como a Bíblia Sagrada fala. Então, ele nos mandou para este mundo, para cumprir, cumprirmos o propósito, mas chegou um momento que ele fala volta, e nós devemos estar preparados para essa volta, para estar na presença do Senhor, lembrando que o homem veio ao mundo é, puro, sem pecado. O homem decaído fez que o pecado estendesse a todos os homens. E agora para voltar para o lar, é preciso voltar nascido de novo, sendo uma nova pessoa. Lembra a parábola do filho pródigo? O filho foi-se. E é claro, o pai ficou esperando. Mas nada aconteceu sem que aquele menino se arrependesse dos seus pecados, voltasse para casa transformado. Se não houvesse arrependimento, Jesus não teria contado essa história. que fala que o menino caiu em si e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa do meu pai. Ele saiu um menino arrogante e voltou um menino humilde e disse, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Então nisso consiste as boas novas do evangelho. É Deus transformando pessoas para que essas pessoas possam voltar a lar. Transformando filhos pródigos, para que esses filhos voltem aos braços do Pai, com é a história de Jesus lá no livro de Lucas, capítulo 15, me parece. Então, a fé faz isso. Então, o livro de Marcos, 11, 22, tem uma conversa de Jesus com os discípulos, onde ele fala de fato que a nossa fé deve ser focada em Deus, no Senhor. Então, entendo que tudo que nós fazemos é, 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 está focado em Deus. E hoje se fala muito nisso, né? Em confiança, mas não fala em quê? Como é um, um pensamento recorrente do tempo que estamos vivendo também, se fala muito em agradecer, em gratidão, mas não fala a quem? Agradecer a quem? Ah, gratidão, gratidão, gratidão em quem? Isso não tem fundamento. O que a Bíblia Sagrada fala é que devemos ser gratos a Deus por Tudo por todas as coisas porque é ele é que reconhece a gratidão do nosso coração então é importante essas coisas porque é interessante que de uma forma sutil as pessoas lançam pensamentos bíblicos que não tem nada a ver com Deus, estão, estão se apossando das coisas espirituais sem autorização divina, como Jesus disse aquele homem que está no banquete, o que é que você está fazendo aqui? todos vestes e ele não está preparado e ele burlou a de alguma forma, ele conseguiu entrar no banquete e Jesus fala que o pai de família falou, o que é que você está fazendo aqui? Onde estão as vestes no E mandou que ele fosse amarrado e lançado nas trevas exteriores, como disse Jesus, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então lembrando que existe uma forma legítima para estar na presença de Deus, como a pastora Sandra disse, não é? Aquele que crer e foi batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, a relação de Deus é com pessoas que creem, lembrando que no dia do arrebatamento, no dia do juízo final, uma multidão incontável vai ficar do lado de fora, e alguns vão dizer, Senhor, o Senhor pregou na nossa rua, Lembro que eu estava lá, e ele falou: não, não te conheço. Então lembra, nós como crentes, precisamos ter isso em mente, não é? E não, todos tem que ter isso em mente, porque serão preparados para o grande dia. Então diz o texto, no Marcos 11, 22, diz assim, Jesus fala, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes, que recebestes, e assim será convosco. Então, a fé tem que estar em Deus, não pegar uma parte só, conforme nós temos visto por aí. Então, a fé tem essa característica. É uma fé em Deus, nós podemos de fato empenhar nossa palavra, porque Deus, por outro lado, vai abençoar. Então, a palavra nos diz que devemos fortalecer nesta fé, não é? E o fortalecimento é um preparo para quando os ventos são contrários. Porque quando está tudo a favor, é muito fácil. Mas lembra, nós podemos passar momentos difíceis na nossa vida. E nós apelamos para a palavra escrita. E eu queria ler com vocês um texto interessante, que está no Salmo 46, onde, onde o salmista ele mostra exatamente isso. Quando... O inevitável acontece, é quando existe uma situação e você luta, 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 luta e de repente não é feito aquilo que você quer. Então a fé em Deus é a certeza de que, mesmo que a nossa vontade não seja feita, nós temos a convicção do plano de Deus, que é um segundo plano, é o plano dEle. Em concretizar aquilo que está no coração dele. E nós sabemos que tudo que Deus faz é bem feito. Isso tratando de momentos difíceis, irmãos estamos vivendo agora, a partir do nosso irmão Carlos. Particularmente fiquei sem chão, a gente, a gente fica desconcertado em de saber o que fazer, mas nós confiamos em Deus. E está escrito um dos salmos que é custoso para Deus. A partida dos seus filhos. Para nós também. É muito custoso. É muito difícil. Mas. Aí nós vamos para pensar. Nós continuamos nessa luta. Imagine ele na presença de Deus. Quando ele chegou lá. Não é? O Carlão chegando. E entrando com toda aquela pompa dele. Que ele sempre teve. Não é? Na presença de Deus. A recepção que ele, esteve, que ele teve lá. E nós estamos aqui nessa luta ainda. Não é verdade? Meus irmãos. Todos nós vamos passar por isso. E todos nós precisamos estar preparados. E ele estava preparado. Porque de fato ele entregou o seu Jesus... E serviu a Deus com toda a seriedade do seu coração durante o tempo que esteve aqui na terra. Não é? Um rapaz solteiro, 45 anos de idade. Ele poderia fazer, não, ser feliz. Não, gozar da vida. Mas não, ele dedicou a vida dele a Deus, somente a Deus. Então, isso tem, tem que ter algum valor. Então o texto fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente das tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne os montes se abalem no meio dos mares. quando tudo é sacudido. Ainda que as águas tumultuem, espumem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aí uma palavra de louvor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor que as solações efetuou na terra. Ele põe em termos a água até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O texto mostra que ele tem controle absoluto de todas as coisas. Então essa palavra a palavra dita pelo profeta. Vemos ora o profeta falando e ora Deus falando. Confirmando aquilo que de fato o profeta está tentando transmitir. Que Deus tem o controle de tudo. Às vezes nós perdemos o chão. Às vezes parece que tudo está de cabeça para baixo. Mas Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Deus grande e santo, Ele é um Deus que realmente cuida de nós, é o Deus a quem nós servimos de fato. Então, nós temos na, na, aqui na terra, claro, na Bíblia Sagrada, o exemplo de Abraão, que ele confiava, porque a fé é a confiança absoluta na palavra do Senhor, ainda que qualquer coisa aconteça. É a confiança absoluta. E a palavra fala no livro de, de Romanos capítulo 4, desde 16 a 21. Então, fala que Abraão, ele estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus é fiel. E Abraão tinha uma promessa, uma promessa clara. E ele realmente podia confiar. Tanto que ele confiou no Senhor... Que mais tarde, quando Isaac foi oferecido em sacrifício, a pedido de Deus, Abraão não questionou. E nem pediu que Deus o livrasse daquela situação. Aí no livro de Hebreus, tem uma revelação que diz que ele não, ele sim, simplesmente obedeceu, porque também ele estava certíssimo de que Deus, assim, aqui fala que Deus, é, ele poderia fazer o que prometeu. E lá diz, que Deus, ele estava tão certo na promessa, Deus falou, olha, agora oferece seu filho de sacrifício, mata ele, queima, ele ia fazer tudo isso. Porque ele estava com certeza, tinha certeza absoluta, que Deus disse, em Isaac será cumprida a minha promessa. Então, o texto fala que ele tinha certeza que da cinza, Isaac ia se levantar de novo. Dá para entender isso? Então, crer até as últimas consequências. Se não aconteceu antes, vai acontecer depois. É assim. Então, é por isso que às vezes, em alguns casos, nós oramos e de repente, parece que o inverso acontece, mas depois nós temos certeza do, que, do plano de Deus por trás, ou o que Ele está fazendo por trás de todas as coisas, isto é, Ele tem o controle absoluto. É por isso que o apóstolo Paulo fala acerca da nossa esperança. Ele diz assim, se eu esperar em Cristo somente nesta vida, eu serei os mais, o mais infeliz dentre os homens. Em outra tradução fala, eu seria o mais miserável dentre os homens, se eu esperasse em Cristo somente nesta vida. Então lembra, enquanto nós estamos caminhando aqui, existe outro plano por trás de tudo isso, que em Deus nada se perde, né? todas as coisas de fato são conduzidos ou são levados a termo de acordo com sua santa e bendita vontade. Então o livro de Hebreus fala assim, a respeito a, a, a a, ou a respeito disso, não é? E apesar das tribulações e dificuldades que nós enfrentamos, o mesmo livro de Hebreus 10, 35 e 36 diz assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grande e avultado galardão, ou um grandioso galardão, há uma recompensa, vale a pena confiar e manter-se confiando em Deus, e no versículo 36, 36 diz assim, e também em verdade vos afirmo, que necessitais de paciência, ou perseverança, a fim de que, Havendo, havendo feito a vontade de Deus, possais, então, alcançar a promessa. E é incrível, é interessante isso, porque todas as pessoas que nós conhecemos, irmãos, de todas as idades que partiram para o Senhor nesta fé, todos eles em algum momento da vida eles disseram, isso já chegando ao fim, eu estou preparado para viver e estou preparado para morrer. Sim, essa é a condição do crente, não é? tem que estar preparado de fato para todas as coisas, e quando nós nos mantemos firmes no Senhor, então a promessa de Deus de fato se cumpre na nossa vida. Isso mostra que de fato Deus se agrada da nossa fé, Ele fica feliz quando nós cremos dEle, por isso que não podemos desistir nesta jornada, não é? É preciso prosseguir, prosseguir até o fim. Estar na presença do Senhor, orar. Porque enquanto nós estamos orando, nós estamos sendo edificados na fé, fortalecidos da fé. E é desta forma que nós passamos a vida aqui, vivendo de fé em fé na presença de Deus. Então, essa é a história da Igreja de Cristo em toda, to, toda a sua dimensão, desde o início, não é? Que de fato, homens de Deus. Mantiveram-se firmes na fé, firmes da fé, e receberam a coroa da vida. Por isso que a palavra fala no Hebreus 12: diz assim, nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Prossigamos com confiança, com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, esse é o papel da igreja decorrer da história, não é? é fugir do pecado, é deixar o embaraço, tudo aquilo que pode nos comprometer no futuro, e manter-se firme firmes na fé. Então, sabendo, como diz a Bíblia Sagrada, que as mesmas aflições, já o apóstolo Pedro citando, acontece entre nossos irmãos no mundo todo. A vida cristã é assim. Nós temos boas notícias e más notícias. Mas uma coisa é certa, Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas, e de fato todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, a palavra fala para o bem daqueles que amam a Deus o que devemos fazer então? não é? de forma devemos caminhar devemos caminhar lutando dia após dia, confiando orando então você que está fazendo uma campanha de oração você fala, puxa nós oramos tanto pelo irmão Carlos e deu nisso louvado seja Deus que deu nisso, que Ele está uh, diante do Senhor, pronto para receber a coroa da glória, a coroa da justiça então na, na nossa oração ou as coisas acontecem aqui na terra para que o plano de Deus se continue ou se o plano de Deus se encerra nada se perde, porque de alguma forma nós somos fortalecidos na fé somos edificados dia após dia na presença de Deus então, edifiquemos na nossa fé ah, mas o irmão morreu e agora todo mundo vai morrer. Não é verdade, nós sabemos que não. Não é verdade. Embora estejamos preparados a partir de qualquer momento. Não é verdade? Mas, se você viver 100 anos, viva na presença do Senhor. Viva aos pés do Senhor. Viva e -se desfrutando da graça de Deus na sua vida faz que o plano se estabeleça, como diz a Bíblia Sagrada, a promessa de respeito a você, aos seus filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é uma jornada, de preparação para a eternidade, mas também é uma jornada, onde dia a dia, as nossas necessidades são supridas, Deus nos abençoa, Ele nos dá saúde, Ele dá o suprimento, Ele dá a direção, Ele nos sustenta, para que o plano dEle se cumpra de fato na nossa vida. Uma coisa certa, quem está no caminho, não vai partir antes do tempo, é o tempo de Deus, é quando Deus fala vem, e é claro, quando Ele falar conosco, nós também partiremos para a eternidade, diremos Senhor, eis-nos aqui, e nós partiremos para a eternidade, abençoados por Ele. Amém, meus irmãos? Vamos mais uma vez nesta noite, nos colocar na presença de Deus, confiando, de que Ele está cuidando de nós, e Ele está preparado, Ele está pronto para nos dar vitória, e aquela luta que você está enfrentando, ou aquela dificuldade, tenha certeza que é a vontade de Deus te abençoar, é a vontade de Deus dar saúde, é a vontade de Deus suprir nossas necessidades, é a vontade de Deus dar o controle absoluto de todas as coisas, e responder a nossa oração. Ele cuida de nós. Ontem nós tivemos uma experiência muito interessante. Estivemos visitando uns amigos nossos. Irmãos em Cristo. E encontramos um irmão muito aflito. Foi uma situação muito interessante. Então esse irmão. Ele vive nos Estados Unidos. Já mais de 20 anos. Mora lá legalmente. Né, trabalha numa empresa lá. De, que tem aqui no Brasil. É multinacional. E ele vive lá com a família. E ele veio para cá, resolveram visitar a família, resolver algumas coisas. Ele estava muito aflito. Eu não sei o que eu faço da vida, eu tenho que voltar. E meus dois passaportes desapareceram. Passaporte americano e brasileiro. Eu não sei o que fazer da minha vida. Isso vai me dar um trabalho muito grande. Ele estava muito aflito, muito aflito. E ele estava falando... E sabe, às vezes, estão conversando com alguém, nós percebemos o Espírito Santo movendo o nosso coração, né? Eu disse ele, olha, você pode seguir o caminho que você quiser, resolver e atrás para tirar novos documentos. lá claro, então é uma trabalheira. Ou nós podemos orar. Porque o Espírito Santo sabe onde está esse documento. Pode estar em qualquer lugar. Nós não sabemos, mas ele sabe. E o que acontece quando nós orarmos? O Espírito Santo vai trabalhar na sua mente e de alguma forma você vai chegar onde esse documento está. Talvez você nem imagina agora, mas ele vai fazer isso. Ele ficou muito animado. E nós na mesma hora oramos, tá bom. Hoje ele mandou um recado. Foi um milagre de Deus. Ele não encontrou os documentos. Eu disse exatamente como nós conversamos ontem, aconteceu, sim. Quando você estava falando com ele, eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer, é claro, é óbvio. É óbvio que Deus faz, não é verdade? É uma questão lógica, eu posso me entregar à ansiedade, ao desespero, ou eu posso parar, refrescar minha mente, falar Senhor, onde está? De alguma forma, não importa o que vai acontecer. Isso não importa a situação. Como uma das irmãs, algum tempo atrás, ela entrou em contato com um amigos e disse, olha, eu estava, não sei onde, eu fui do Rio de Janeiro, perdi um celular lá, não sei se roubaram, desapareceu, não sei se foi lá, não sei se foi no ônibus, não sei onde. Eu falei a mesma coisa. Eu sabe onde ele está. De alguma forma, Deus vai trazer a sua mão. Aí no outro dia alguém liga e diz, olha, eu estava, não sei, que andando na rua, no ônibus, encontrei esse celular e vasculhando encontrei seu número. E estou mandando por Sedex para você, É uma pessoa do Rio de Janeiro. Deus faz. Deus faz, irmãos. Ele cuida. Então quando fala de fé, a fé é a certeza absoluta de que Deus pode fazer, isso todo mundo sabe, mas o segundo passo, é que Ele vai fazer, porque tem coisa que não há cabimento de Deus não fazer, concorda comigo? Não há cabimento, e quando nós queremos Ele vai e faz, e precisamos alimentar esta fé, lembra, a fé nós vamos galgando esta confiança, não é? Hoje você ora por uma situação, ora por outra, e as coisas vão acontecendo, e vai criando essa certeza absoluta. E certamente isso que agrada o coração de Deus, é nisso que Ele é glorificado. Vamos pensar nisso hoje, Exercite a sua fé hoje, fé em Deus. Talvez diga, eu não posso, mas Deus pode, amém? Vamos fazer isso nesta hora, fale com Ele neste momento.